0: 大家好，欢迎收听展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: ，这是我们第三十九期长节目，哎，三十九还是四十
1: ？三十九，三十九
0: ，三十九，不是。我主要是想到中间有一期不是那个什么的吗？我忘了。但是它那个，但它那个序号是应该是跳
2: 过的，对吧？对的，不是。但他那个序号是对的。嗯，好的，那就是三十九。对，三十九
0: 。嗯，好，你要重新说吗？不用，不用，就保留这点吧。嗯。好。<Okay. S 2> oh. <laughs> <笑>不敢说话。<笑>好，这是我们第三十九期长节目。然后，呃，这期我们之前在呃上次的广播电视报也大概有提到，因为上次在讲电视报的时候，其实是跳过了几部国产剧没有讲的。虽然上期电视报时间比较跨度比较长啊，所以这期的这几个呃可能会聊到的国产剧，它也不是当下正在热播的，它已经过去一段时间了。但是因为之前我们一个是没有啊、呃、能够及时的去去凑到一起去聊，然后也因为。说可能把它凑在一起，今天去聊的话，反而会可能去聊一些更加呃深入的东西。我们可能就不太会聚焦在单是这几个剧集本身的一些剧情讨论啊，或者说是我们自己的一些观感啊之类的。大家如果听我们的节目比较多的话，也知道说这期它就不是一个说我们单就某一个作品本身去仔细去分析它的文本等等之类的那种长节目。这期可能会聊得更加呃就是。刚刚那个词被大家嘲笑了，就是宏观一点<笑><对>现象，就一个电视剧所反映出来的文化现象进行讨论。对对对是的，是的，大概是这样的一个啊、呃、角度吧。然后这期我们要聊的几个呃剧，就是比如说像《梦华录》《警察荣誉》《欢迎光临》，这都是。啊，上个月的剧集了，然后还有可能涉及到就是最近正正在播的这个《幸福到万家》这几部剧有有一些共同点啊，虽然他们题材各不相同，但是他们都是这两个月啊、呃，算是比较现象级的，或者说是引起了一定大家的关注和讨论度的影视剧作品。这次的时候，明显感觉到大家在讨论剧的时候掺杂了很多。个人因素，包括我们自己也对这些剧有一些个人判断，它就很比较能够串到一起去讲。然后我们整个的这个呃环节的话，或者说是本期的这个、这几个部分啊，就是大概可能就是开头就是先讲一些我们对这几个剧本身的一些感受啊、呃。后面的一部分现在不好不好说到底会分为几部分啊。但后面的可能就是说啊、呃，去聊这种现象，就是这种现象我们提的这个，就是说为什么现在啊、呃、你会发现越引起大家广泛。注意的，我们所谓的这个爆款，它到最后都会变成一场闹剧。这个东西其实不止在电视剧上会有呈现了，在各,各个领域、各个话题，大家都能发现这几个月的一个特点啊、呃。然后大概就是分为这两个部分吧。然后我们可以先从第一部分开始。呃，我先说一下这几个剧，因为它播放的时间都正好有一点就是顺序的嘛那个东西。然后我我其实最有意思的是，比如说我看《欢迎光临》的时候，我最开始其实是有点期待的，因为它这样的一个演员阵容，然后包括正午的制作啊等等，就是一开始就觉得说是一个应该是一个蛮轻松的一个剧，包括它的预告也是这个风格。但结果看看了以后。就很难受，就是他在里面的时候，你会发现那个故事本身那个核，你不太能够认同。他讲的是一个呃，就是一个男主角他怎么样追到自己女神的这样一个故事，你会觉得哎，为什么到了今天还会再讲这样的故事？又是他为什么在今天讲这个，就是男主角跟广场舞大妈那条线的时候，也是有一点比较难代入的。就整体没有一个是没有在时代上有什么特别新的一个一个一个东西，另外一个就是感情观又做得比较的陈旧，让人无法代入，你就会发。这第一第一个就是说，我想看一个啊、呃、比较高兴或者说是比较欢乐的一个喜剧的普通人的故事，但结果没有能够达到这个预期。然后就是应该就是梦华录，然后梦华录出现的时候，也是我当时的体验也是就是前几集的时候，其实我还挺惊喜的。我因为我是一个不怎么看古偶的人，然后就觉得是比较能够就是上头的，但结果很迅速，大家都知道，因为一个众所周知的原因，然后那个讨论，然后包括自己也也觉得说。男主角进入了感情确定的那个阶段之后，后面的东西就变得比较没有吸引力了，然后这个又迅速的下头了，然后《警察荣誉》也是，虽然我整体全都看完了，但是一直都处在一种非常大的一个。就是情绪的一个割裂当中，就是一方面你又觉得八里河里面的这个生态非常的可爱，然后大家又非常的呃，就是演员又非常好，但是又方另一方面你又会深深的质疑这种啊、呃、所谓的温暖和这种人情到底是不是在现实生活当中也存在，也是处于一个割裂的状态。然后到《幸福到万家》的时候，我也是，虽然我呃目前为止。只看了三集多，就是哎，这个话说出来又要被观众说了、啊。我只看了三集多，但是我们有主播看到最新进度。然后，呃，我我看我我有一点难追看下去的一个原因，也是在于说我很难在这部剧里面找到跟我自己现实的一个联系。然后我就会发现说，从这几部剧串到现在的一个观看的体验，就是呃，从今年忘了是几月份开始啊，到现在去看剧的时候，你很难不带着自己的一个一个是预期，一个是很难不带着自己跟现实生活。活的一些反馈，然后去想要在这个剧里面找到一些，呃，不管是投射也好，或者说其他的一些东西，但你会发现最后都落空了。其实一个问题就在于说，第一，我们今天打开电视剧的时候，是不是感受到了一种负担？这一点是不是阿康之前在那个就是也我们我们私下也有聊过这一点嘛？你可以讲一讲你的这个感受。嗯
2: ，那主播先先来。汇报一下这个看剧的进度，<笑>就是《梦华录》，我是看到双节那里，然后没有再看了，然后实在无法为了播客，然后整个看完这里，我先认错。然后《警察荣誉》是全部看完了，《欢迎光临》全部看完了，并且看完了原著小说。然后《幸福到大家》是看到了最新进度第三十一集。<笑>防杠<好>汇报完毕。<笑>防杠警警告是吗？防杠警告，对，但是依然可以杠啊，就是只是一个。呃，在这个进度上给大家汇报一下，然后我我我统称这几部剧为血压飙升剧，就是我真觉得你如果低血压，你通过看电视剧都给你治好了。就是我看的时候，我能特别明显的感觉到，就是我的血已。速度七十迈的往上冲，就是我甚至都不敢一直看，嗯、然后这几部剧我也都不敢全神贯注的看，因为我觉得以我的性格和看剧的投入程度，我我真能气死过去。就尤、嗯、尤其是最近这个《幸福到万家》，然后我想说的一个点是，就是你会就是现实，就是我看剧的时候，我会有一个非常强烈的感受，就是现实刺痛了屏幕，现实穿透了屏幕，向我冲过来。电视剧《刺客》就是这个意思，<笑>就是我觉得我完全无法现在躲在一个虚构的世界当中去享受那么一个故事，而是无时无刻我不觉得现实是跟我坐在一起观看的，然后现实成为了我评判这个虚构故事一个非常非常重要的尺度，重要到我无法忽视它，然后我无时无刻不再把它跟现实进行比较，它是贴合现实、违背现实，它对现实是不是进行了粉饰、重组、颠覆、讨好、迎合，我都会注意到。这些部分，然后你很难去完全的享受一个虚构。然后你比如说，《幸福到万家》和《警察》荣誉》有一个共同的编剧，就是那个赵东林。赵东林，嗯、对他们一个是见到书记就跪，完全的卑躬屈膝；嗯、一个是见到警察就怕。然后里面的人民无法无天，你就觉得这两个剧说的对比，你就觉得咱们社会弹性太大了。就像毛尖说的，完全能吓死川普，就是、嗯、就是。<笑>就是同样的人民，完全截然相反。包括我们的社会，每天在女女明星微博底下留言，都是恭喜姐姐恢复自由，不要靠近男人会变得不幸。但你打开电视剧《何幸福》，说：“我嫁给你就，就一辈子认定你，然后我要辞掉城里的工作，嗯、跟你回家。”这种割裂感，我不知道当代观众如何面对，嗯、如何处理，就是。呃，我觉得以前我们也面临这样的问题，包括以前有很多很多剧，它都是有一个呃现实的尺度在那里，但它没有大到让你完全的无法忽视。嗯、但我觉得现在到了，你跟你的你跟现实一起坐在沙发上看电视剧，<笑>就是你完全无法忽视它，然后它还不停的在那儿发弹幕，嗯，不停的跟你说话，嗯、以至于你完全没办法全然沉浸在你自己的那个状态当中。这是我对这几个剧的一个整体的感觉整体的感觉。对，嗯
1: 嗯、我觉得我们感受都差不多吧。我觉得我失去一种能力，就是沉浸式看剧的能力。就以前看电视剧也好，看电影也好，就是沉浸式的嘛，你可能不会想太多。但现在出现一个很矛盾的点，就是如果这个剧跟现实世界没什么关系，我不太想看。嗯。但如果又有关系呢，我又很烦躁。对、嗯。就是它就是很矛盾。就比如说一个完全可能跟现实世界没有什么关联，比如我们之前提到的那个《风起龙西》，嗯，大家又会觉得，哎，那这个跟我有什么关系呢？可能只有粉丝或者觉得这个影像很好的人，他他才去看这个东西。但比如说像《梦华录》这样，《梦华录》的我的观看体验是分两个阶段的。嗯、第一个阶段就跟动物姐差不多，我一开始看我觉得挺好的，嗯、就是就像大家说的那个，他的服装啊什么，嗯、呃，包括恋爱的部分，都是相对于以前的这种古舞、古偶剧的提升都很高嘛
0: 。但王老师肯定没有上头这一说
1: ，我从我从来没有上头过。我<笑>对，跟大家介绍一下，并不是贬低这部剧，我任何一部古舞剧或者什么都没有上头这种体验。嗯、呃，然后呃，第二个阶段可能就跟。热搜场，那那个阶段差不多，比如说到突然，嗯、我其实跟大家不太一样，可能热搜上是双节的问题，嗯、我是看到那个国之英犬的时候、嗯、我崩溃了，嗯嗯嗯、对对对，我说这不是胡锡进说的<笑>我心里想，那好像是康老师刷的微博还是什么，我心里也就这么想，就你。就自称他已经自己被认自己认定自己都是鹰犬了，你你的女朋友会告诉你，其实是这个民之爪呀，国之鹰犬，<笑>就你可以这么解释。我想那胡锡进太开心了，就我这个就是觉得，哎呀，这个突然意识到，就是咱们的那个电视剧对男的还是好。那我作为既既得利益者，我觉得生活在这个电视剧里边真的挺好的，就这么都能被人照顾到，你知道吧？作为一个男的，就就我当时发微博说，就是你。怎么样都行，就是你讨厌你爸，你憎恨你爸，你看不上你爸，但是你还是用你的爸爸的权利，顺便我再憎恨一遍，呃，然后你的女朋友还特别感动，因为是你为了她做了一些这样的事儿，违背自身良心的事儿，她觉得你内心可能受到的煎熬，就是我觉得这个，当时我接受不了是到这一部分，然后我后面就不太能去共情人物情绪了，因为我觉得从这一点上，就包括他其实是一个。暴文、嗯、里边或者国偶里边比较常见的一个暴力的这么一个形象，就是所谓的杀伐果断，就是但在这部剧里边，他反而把它包装成一个所谓的，呃，怎么说，把一个暴力机器或者暴力的人包装成一个更温柔的一个谈恋爱的对象，嗯、对吧？这个是我其实不太能接受的一点，当然这是一个个人的感受啊。然后你就会发现，最后热搜之后多了之后，你就没办法以一个沉浸式的心态去看这部剧了，呃，所以我到后面就看的很少很少了。对，然后后面大家就开始吵架了嘛，就看大家开始吵，这个就是一个我们爆款剧或者说爆款的综艺经常会呈现的这么一种呃发展模式或者发展模型，<模
2: 式 S 1> 就是我想说的是，就是。你包括你看孟华路导演那个杨洋采访，他也说嘛，你的一个作品呈现出来了就已经社会化了，就这些作品本身就是一个社会话题了。嗯、我记得我之前采访花总的时候，他不是做那个口罩猎人嘛，他就说现在很多作品其实不应该用书名号，而应该用警号，因为它都是一个话题，它是一个话题的形式被大家认知的。很多时候，包括你的作品，甚至不是一个完整的形态，而被拆成很碎片的东西，然后变成一个话题出现在社交。媒体上，然后其实以这样的方式被大家认知，所以应该用引号，是他当时的一个逻辑嘛？就是我会觉得你现在的电视剧就是不可能脱离时代，其实也可以说电视剧从未完全脱离过时代。嗯、对对，甚至不光是电视剧，整个的影视作品吧，因为我记得以前戴老师也说过，你评评判一个影视剧，就是有一个三个维度，你一定要考虑，一个是讲述故事的年代，就是你讲这个故事的时候是发生在。当时的一个什么样的社会情境下？一个是故事所讲述的年代，你所讲的故事，比如说讲的是三国，讲的《梦华录》，讲的是什么？宋朝，对。然后还有就是你观看的年代，就是你在一个什么情境下观看。嗯，虽然《梦华录》，比如说它是，比如两年，随便举例，比如它是个两年前的剧，但你现在在看，那你你你某种程度上是带着当下的时空情境去看的。所以这三个尺度都非常重要，嗯、而这三个尺度其实就是故事与现实的关系。所以我觉得这个东西是，古往今来它一直都在那里的，嗯、只是说这个现实的干扰程度或者现实，呃，能不能让你全然沉浸在虚构里面的这个程度是有所变化的，的可能到现在，嗯、可能我们此刻就到达了一个顶峰，嗯，嗯。我我发现有一个比
0: 较有意思的点啊，就是这几个剧里面，你去回想，因为我们也会关注，就是导演或者说是编剧出来去解释，包括之前我们聊到《风起陇西》那个，都是你会发现他们有一种隐隐的有一点委屈的那个状态在，就是他们出来接受采访的时候，他们其实都虽然像可能理性上是知道说这个作品已经交付出去了，他的解释权就归观众所有了，嗯、但是他们还是内心会有一些委屈，因为明显有一些批判是他们觉得自己不应该承受的，比如说《欢迎光临》说他。很，就是很很很，就是不尊重女性嘛，就是这样的一些评论的时候，我记得当时是呃，反主创之一，我忘了具体是谁，就解释说他们其实从来没有从，可能就是没有从这个角度思考过问题，他们就想呈现两个人真挚美好的情感，因为你这么去说，就他们说的那个标准也是没有错的，就是我想呈现两个人没有阶级之分，没有任何其他的东西，他们就是两个普通人，两个有着真挚情感的人，包括像张光正这样的人，他们也觉得说可能我是。作为一个正面标杆去给大家树立的，因为它是一个这个社会少见的一个不追求名利，或者说是没有那种非常俗气的那些东西。他就是一颗热忱的心嘛，不管不不管是他在追女神这件事情上，还是帮助大妈们跳广场舞这个事情上，他是表里如一的。但是他们的出发点和这个东西看待这个人物的眼光都没有问题，但是就是放到观众这里的时候，他就很难再以简单的两个人的这个标签去看他，而是以一个男性和一个女性放置在追求。和被追求的这个这个这个角度上，然后甚至还有就是，呃，风起龙心，那个就不说了，也有提到很多，陆洋，陆也有说很多嘛。然后我想起赵东林就是。我觉得警察荣誉在这里面稍微会好一些的一个原因，就他也没有那么大爆，他也没有那么的，就是我们的那个不适感，也没有真正的引起一个网络特别热的一个讨论。然后我就想起赵东林，就他的自己在分享自己的创作的一些一些基本的时候，我会发现这个剧它的一个好处是在于，它确实也没有那么明确鲜明的一个是非观。就有很多人觉得血压高和霍稀尼那个东西，就在于他，我觉得他还挺坚定的。这个他没有受到特别大的外界的这个评判的冲击，因为他就是很坚定的相信说，说我就是要讲很多我们中国是一个农耕社会，农耕社会的这个过渡过程里面，就是有大量就是规则没有办法明确的地带，我就是要讲这些啊、呃，就是妥协和牺牲的这个东西，这就是我非常坚定的要在这个故事里讲的。所以他跟那个温柔和那种就是热气腾腾的那个感觉是一体两面的，他整个在这个故事里特别的统一和贯穿，他没有，我觉得反而就是赵通林，因为他是个比较资历老的。一个编剧，他反而没有因为太多的一些热搜的一些观点去影响他的那个创作的基本，对，嗯、因为他
2: 是应该是个价值观非常稳固的人，对,对，所以写了那么多年的电视剧，他不是<的>不对，受这些东西影响的，是的。所以你去看《警察荣誉》的时候，你纵然会
0: 有很多的不满意，但是这个不满意并不会直接的化为一种愤怒，愤怒在于说你明确的感受到了对方有一个与你相反的价值倾向，但焦东林的这个价值倾向反而它是一种比较复杂的，虽然你可以说它复杂的有些保守，但它是复杂。的。嗯、所以你会一定程度上也觉得说也可以接受，这是一个跟你一样的想要呈现复杂多面的，只是他的倾向会更加保守一个人的态度对。对，这是我觉得而且他经常荣誉也有一个好处，就是他没有在里面过多的触触碰到两性议题。就虽然有呈现啊，虽然有女警有这些东西，但他不会特别的明显到就是我去浓缩在一个爱情故事里，或者说是一个婚姻故事里。像《幸福到万家》为什么会这样？就是它是一个大女主剧嘛，你必然会对他有一个更高的一个性别期待，但是在警察荣誉里面就比较的这个问题就没有那么凸显，所以它整体表现我觉得是能够在现实和这个你所谓的代入上融合的稍微好一些的东西，所以这个也其实挺明显的，就是在于说，嗯、呃，创作者，你你你其实也可以觉得有一个隐身，就是创作者不在这里面呃有所表达其实也不行，就是你太过于去去去去想要去预测或者说是想要去顺从一些主流的一些观点的时候。其实你也有可能很快会落落后，
2: 根本根本预测不到，对、嗯，变化太快了、嗯。是的，就是、哎嗯、我对比了那个《欢迎光临》的原著小说和那个电视剧嘛，因为他们中间是隔了七年，小说是一五年写的，然后你对比你会发现，他已经做了大量就是说符合这个时代设定的东西，因为在原著当中，张光玲有各种非常猥琐的，可以说是猥琐的心思，对这个女性的各种凝视也好，嗯、对她的身材。然后对他的各种的幻想也好，就是他会写的非常非常露骨。他把这些东西其实都删掉了，但是他整个的框架主线你是不可能改变的，因为他删掉是为了避雷，是吧？是那种心态。对。但是你发现就是无可避嘛。
1: 他可能二零一五年写的时候那个不是雷，或者大众认知觉得那个还是一个哎男的为了追求女性的一个什么小心思啊，我没看过不知道猜。但可能在今天看来，这就是完全的侵犯了这个边界了
2: 。嗯。对，是的。然后包括那个，我觉得好像鲍晶晶写的很多的这种爱情小说，都是一个刻薄的女主角，或者自尊心极强的女主角和一个很温暖的男主角。然后这个他们两个之间就是一种差异化很大，像是一个很互补的关系，彼此有一个治愈。比如说郑有恩最后也是用用一种更温和的沟通方式解决了他自己家庭的问题等等。就是他这套模式，就是你已经很熟悉了，你可能在失恋三十三天的时候，你已经非常非常熟悉了。然后他你。放到二二年，他又来这么一个故事，你就会从题材上、从故事各种角度，你都会有一种不适感。这种不适，我觉得已经不仅仅是一个。刚才我们讲到的那些，而是整个这个故事的模板，就是还是这种女神。我觉得好像现在“女神”这个词，它都不是一个几当代喜年的词汇。对，就“女神”这个词，包括什么，就是“女神”，我要和我的追求的女神，嗯、这种都是这什么年代的？嗯嗯、十年前吧。贾玲
1: 小品那个时候可能还行。嗯、对
2: ，我觉得就是一五年前后那时候流行的词汇，嗯。嗯嗯
1: 其实很像，就是作为编剧，你可能要做很，我就想起来那个王海玲去改那个人世间，对，因为我之后来看了一点人世间那个小说嘛，你就发现他完全按照二零二一年的这个时候的感觉改了，嗯，因为在那个小说里边，那个雷佳音演那个角色其实是有点猥琐的，对，是的，非常猥琐。他因为那个作者写了非常多他的内心活动，就是对于女性的这种打量和这个，就像跟刚才那个我觉得很像，张光
2: 正也是，对他
1: 写了非常多内心活动，你能发现他其实是一个非常猥琐，并不是像电视剧呈现那样是一个善良的好人。是吧？你、嗯、看到我没有这个色，没有没有没有这个情欲的凝视。很少。嗯嗯、我觉得当时我就觉得他那个情欲还挺多的。我觉得还有那个很多评论来来来喷我嘛。嗯、就是你去看他那个小说，他已经把那个东西其实写的非常清楚了。但是作为电视剧的观众，嗯、你能发现跟小说最大的不同就是你你必须跟这个当下的时代做做一个关联，嗯，否则的话你就会被骂，或者你就会被这个当下的价值观所冲击。嗯，但可能大家对小说就。很很好玩，好我觉得就是你刚才说戴老师那个。当我们看小说的时候，我们更以小说发生那个年代为准。嗯。但我们看电视剧的时候，我们会在更更在意我们当下的价值观是怎么样的。嗯、就是你对小说那时候你会更宽容一点。嗯<的>。但当对电视剧，其实大家没有那么宽容。嗯。或者说，我对你的要求就是要很高的，嗯、你不能给我拿一个已经过时的。价值观来给我看，对，这就是我对电视剧或者对影视行业的一个要求。嗯
2: ，对我甚至觉得大家对电影也是比电视剧要宽容，是因为我觉得，电影还是小说，你不觉得它整个的发生场景都是相对私密的吗？嗯电影你在一个像盲盒当中一样，嗯、你在一个封闭空间电影院当中，嗯、小说别说了，是更是你自己的一个私人环境。但电视剧是在客厅当中的，对啊，虽然它现在大家他现在是在，我觉得是坐在热搜上看剧，坐在热搜上，然后在抖音上，然后在地铁上，它就总是一个公共空间，好像。哦。<laughs> 我刚才说那种现实和你一起看剧，好像它从物理上也是成立的，嗯，它好像就是一个发生在公共空间里的事情，是啊，所以我们一定会带着一个当下的东西去理解它。对你刚刚说现，你就是观众跟现实一起看剧，我觉得
0: 创作者也是观热搜上的观众坐在你的旁边看你打字，<笑>有一
2: 种我家的客厅太拥挤了。
0: <笑>对，我觉得确实是这样，就是像我们，就像像前两天我也去看了那个《影雾尘烟》嘛，你就会发现看、嗯、看电影。的时候你，你你几乎从来不太会，你反而会抽离出来你自己很熟悉的那个那种呃逻辑或者说那些规则，<对>你去看你你愿意把自己放到那个环境里去看东西。对对对但是电视剧的时候，你使劲儿的都想把它往你的生活里拽
2: ，嗯、这是我觉得现在最特别明显的一个趋势。嗯嗯，嗯又想引用戴老师了。戴老师说，嗯、师说看电影就是望向他人。嗯，我觉得看电视剧这句话不成立。<笑>看电视剧时刻在望向自己。对，看电视剧说你怎么不看看我？<笑>就是
0: 对我觉得这个这个特别那个什么，就是你发现你当你批评一个电视剧悬浮的时候，就是你怎么不看看我有多惨，对吧？你看到那个电视剧里面开始谈恋爱让你受不了的时候，你就说我都没有男朋友，你凭什么谈恋爱？就是可以无限隐身这个东西，确实是这样的一个感受。我
2: 我是想在这里找补一句，就是因为我刚才我我是为了像个段子一样去说什么一个见到书记就跪，一个见到警察就怕，我是想去做这种对照。嗯、但某种程度上，我是能理解说。他写赵丽颖这个角色没有离婚嘛？嗯，因为他写他离婚了，可能是一个更顺应我们想法的一个思路。嗯，但是我也知道，可能会有人说，比如说在农村，好多家庭妇女是很难做出这个决定的，然后有很多现实的元素，他可能不不能像城市的女孩一样，她很快，比如她在城市里工作了几年，她迅速她的女性觉醒都就是像火箭一样马上完成，她可能只是一个一小步，可能她还处在。女性主义初级阶段，<笑>对，然后她做那样一个选择，某种程度上我能理解，我也能理解很多现实当中的女孩是那个样子的，但是我想讲的是，为什么我们又无法接受？我们一方面知道这个是现实当中存在，嗯、比如说刚才我们讲的那种东西，可能是现实当中已经不存在了，但有些是现实当中存在，你依然无法接受。这个就是有意思的地方。嗯，那个我们那天
0: 就是有一次我们在开选题会的时候，哇，这个话说出来感觉我们好专业。<笑>我们那天在聊的时候聊到说，就是今年其实你去细数今年的一些就是电视剧上的爆款，我们会想说，哎，今年的爆款里面，呃，比如说像开年的有《开端》嘛，然后后来《有人时间》时间嗯、对这两个我们在电视报或者说长节目都聊了。然后你到现在发现这些爆款的时候，你会觉得哎，突然有一些不一样，就是至少《开端》的时候我感觉没有太多。因为这个价值观割裂而吵架，就是他最多是你，呃，就是所谓的说他呀，悬疑做的好,好,好不好啊，等等这些东西。然后《人世间》的时候，虽然也有一定小小的一些争议，比如说包括女性里面的女性形象啊、呃，周荣、郑娟等等，但我觉得那个也都没有特别的，就是广泛的所谓形成鲜明的两派，大家只是在。讲自己体感的喜欢或者不喜欢，但是到了现在，你会发现每一部剧它的那个感受和体验，基本都分成了一个鲜明的一个一个一个态度，尤其是就是我觉得性别观念在里面起到了很大的一个一个东西啊。然后，嗯，我们就那天就在讨论说，那到底现在。我们还会不会有就是所谓的一个又是爆款，然后又让大家都喜欢的，或者说绝大多数人都喜欢的作品？我们那天用了一个比喻，就是说还有没有一个作品是能让大家坐在一桌上吃饭的？因为坐在一桌本身你那个容纳度要够大。第二，就是能在一起吃饭，就说明大家虽然有不同的观点，但是也能继续把这个气氛还是不错的。对对对，就是大家以前感觉在讨论爆款的时候，都还是气氛比较昂扬。虽然有一些零星的批判，但是他都不会说是形成一个非常就是。鲜明的一个对立，但是现在确实就有感觉说，你只要成为爆款，你就无法全身而退，或者说有一些是你即便没有成为爆款，你也已经在口碑上就遭受了很大的这个这个这个挫折了啊、呃。关于这一点，我觉得也可以聊一下这个东西
2: 。现在我感觉大家看剧就是看着看着愤而离席，<笑>有的人是愤而掀桌，有的人愤而离席，有人愤而掀<笑>桌说：“你们不
0: 让我们女的上桌，我就不吃了。<笑>”确实，我觉得这个这个事儿是特别明显的一个感受啊，因为我们可能，尤其是我，如果是作为电视剧从业者的话，你会发现说，电视剧这个门类是特别有意思的一个门类，就是它很难，就是大家的目标其实都一样，就是要做爆款。因为只有爆款是最大流量，或者说最能赚钱的嘛。这个东西它是，而且尤其我觉得电视剧本身它的这个品类，它不像电影，我可以追求一种艺术性，追求就是一种小众。电视剧本身，我觉得它就是一个大众，非常大众的一个消费品，它无法走小众的那条路，就是从它的本质上来讲。对，所以它一就是肯定是要奔着绝大多数人的那个情绪去的。我所以它的就是这个它的一些命运吧，就是抽象的，就是电视剧这个品类的命运，也能够体现说大家这个情绪现在的。一个变化，因为像以前，我觉得像啊、呃、很多的这个呃剧，它本身的那个火爆，或者说是引发大家的一个情绪，你会发现，想想再往前啊，就是再往前倒，就是很小的时候，我们对电视剧的感受就是这个东西特别的催泪。或者说它里面的那个爱情特别的动人，就是全是这样的一个很极致的，就是说我要么就是调动你你的你的,你的悲伤情绪，要么就是让你向往这里面的这种爱情观啊等等，就是非常纯粹、很极致的。我们今天再去看以前的那个电视剧的时候，它都其实是一个很单一的一个情绪的一个产品，但到后来的时候，会发现。他追求的就是里面的这个主角，他要足够的亮眼和强大。尤其是某一个段时间，可能大女主类似这样的东西，他其实也反映就是说，大家可能更想要看到这个剧里面的人我想要成为他，或者他有一些让我觉得我现在没有办法去去成为的那个部分，他就已经到了说我们现实生活里的人，他可能已经有了一个更高的追求，只是我自己达不到。我希望就是你给我看的这个主角，他是能达到的。然后我觉得到了今天，就是说这个电视剧已经有点变得像是一个。you <sniffs> 复合怪了，你又要在里面提供呃，就是可磕的 CP， 又要在里面提供强大的主角，然后呃，可能在价值观上又不能有太多的一个问题，以至于大家无法沉浸。你你会发现，现在的社会情绪，如果说以电视剧作为一个呼应的话，它已经变得很难去摸清楚到底是一个什么样的东西了。可能我觉得这个趋势，就所谓的这个爆款越来越成为一个就是出头鸟吧，有那种感觉，可能在之后会越来越明显，因为大家的情绪越来越没有办法一。一起容纳到这里面去了。我包括像刚刚有提到说，不止电视剧，可能其他也一样。我那天看到。有一些反思的那个东西，就不管是反思艺人的还是反思品牌的，它都有一个观点，就在于说你这个东西一开始冲的太猛了，所以你到现在遭受了反噬。但是我觉对这个提法，秀恩爱
2: 死得快，对对对，我,<记>我这个提法是
0: 很很持怀疑态度的，因为以前从来不会有人说你这个东西冲的太猛了，以前都是说你为什么没有能够快速的蹿红，对,对吧？以前我们对于明星的概念就是一夜爆红，就是他就是一夜爆红，那现在就是属于说你不能一夜爆红，你要慢。慢慢积累，可是慢热本身就并不是一个文化产品去爆，所谓的就是成为爆款的一个一个一个态势，它只能说是我是。保守的，就是其实这个目标到最后你就会发现，说没有人能够真红了，就是没有人或者说没有人敢红了。你一旦红了，你就会成为那个被大家攻击的那个东西。那我不如就不红了。但是我觉得这个对于电视剧或者说其他的一些，比如说像消费品或者什么也好，你却很难再去想你到底要怎么办的。就是你又要赚钱，你你又不能太过于张扬，这个这个事情就变得比较的微妙和,和比较有意思了。嗯嗯
2: 。我我觉得，如果分析说为什么爆款最后都像一场闹剧，我觉得有两个逻辑吧。一个逻辑就是，其实它背后反映的是社会情绪的，或者说社会价值观的一个不管撕裂也好，或者剧烈变动也好。我觉得原因就是我们的社会就是一个剧烈变动社会。我觉得不光是女性议题。就是如果你用地壳来做比喻，可能其他的社会、其他的国家可能是相对稳固的，但我们的地壳可能极度活跃，我们的伦理道德一切都处于巨大的变动当中，而电视剧又是要对这些东西做出及时回应的人，或者它是一个镜像，所以我们就会对电，视，我们看电视剧的时候，我们的情绪也是剧烈变动，它更像是一个。把社会的剧烈变动，或者是情绪和价值观的剧烈变动反映出来的一个、嗯、这样一个东西，对我觉得这个可能是一个原因。可能放到当下，我觉得是因为可能大家都处在一种非常强烈的不安全感当中。我们我们现在我都不用罗列我们最近发生的一些事情，不管是富鸿马，我的家乡富鸿马，<笑>我的家乡烂尾楼等等这些所有事情，你都会觉得这是你的家乡，是我的家乡啊，<笑>乡啊<笑>嗯、所有都是。大家面就弱小的人面对无可回避的一种集体的命运，然后就没有人是安全的。我觉得这个是一个底层的一个社会心理，嗯、然后这就导致说，呃，我们上期播客也讲了，在最后那个,个人分享也讲了，导致说我们的很多情绪容易在一个大熔炉当中发酵，并且无指无有所指向的对象可以被指向的东西。那电视剧当然是一个非常容易被指向的一个东西。嗯、我觉得这个是一个原因。另外一个我觉得很大的一个原因导致为什么就是爆款成为闹剧，我觉得是因为我们现在的社会的逻辑不是事实逻辑，嗯，是传播逻辑。就是你会觉得舆情这个东西以前是一个很专业的词汇啊，舆情这个东西它现在作为一个工具，它是被泛化使用的。就什么是舆情或者舆论呢？其实它就是一种大众心理的聚合，就是我们所有人共享的一种。大众心态的势能，这个定义是个经常写新闻评论的宋师傅写的。这个我觉得他说的非常对，就是一种势能。你想它是有力量的。然后我可以分享我个人经历，就是为什么我会说这个舆论成为了一个核心，而不是其他东西。就是我经常就是我的工作经常面对一种声音非常非常无力，就是有人跟我说你这样写会让我有风险。就是我会发现我完全无法反驳这一点，这个风险包括审查的风险。我觉得这个，我觉得甚至对方不用提出，一般我已经会自动化的把这个问题处理掉了。但你无法处理的是舆论风险。嗯，什么是舆论风险？舆论风险的问题在于，舆论只有舆论形成之后才构成问题，它是非常非常后置的，你是不可预料的。嗯，但是舆论风险是，只要有百分之二发生的可能，我就要做好百分之二百的准备去规避掉它。他，然后因为，因为他带来的风险是毁尸灭迹式的后果。嗯，我每次面对这样别人对我的质疑，我不知道该怎么办，就是我无法劝解，因为这个事情是有可能发生的。对，然后我觉得还有我经常面对的一个问题就是，对方经常会站在营销号和五秒钟抖音的立场上去预见问题、构建问题、去想象事情的后果。他会说，营销号一定会把这句话截出来，嗯，截出来我就怎么怎么样抖音一定会怎么怎么做，然后我就会怎么样。就是没有人再相信人是会看上下文的，然后人是会相尊重或者相信语境的，或者相信人当个人是可被接受的。他会用最大的恶意来揣测人，以及揣测你这篇你的文章或者你做的一个什么内容产品对他带来的一个后果。他会删掉我认为他最圈粉的地方，因为我觉得他最圈粉的地方就他最像人的地方，就是他一切的暴露他的欲望，暴露他的脆弱的地方。但这些地方总是。对他们而言都、就是危，不是对他们而言，是对我们所有人而言，这就是危险的东西。所以，我每次写作的时候，我都会想，我是不是给别人提供了更多的靶子指向这个人？所以，我觉得这个是。我我当时还发了个豆瓣儿呢，我说你如果写一篇稿子，你可能耗费你的耗费精力是用三百 KB 来计算，那你处理一篇稿子的整个前后事务就是三个 G。就我想说这些整个我自己的经验，我想说一点就是电视剧是同样的，这是这是写一篇小小的文章可能面临的一个舆论风险，他、嗯、已经现在能看文章的人已经那么那么的少了，他可能面临一顿饭。那你想想电视剧呢？嗯，那电视剧从这个演员的这个咖位排序。到这个什么定妆照、海报，再到整个拍摄当中，他的人设、这个剧情，就是它比一个文章的复杂维度多了不知道多少层、多少层。嗯、然后他被他可能他面临的又是也有营销号、也有抖音、也有整个这个舆情的风险。就他是我刚才举那个例子，可能是最小的一个单元结构，那剧可能是 N 个，所以他面临那个问题就是这样的一个背后的这样一个传播逻辑。嗯、这个传播逻辑你无法抵抗。你根本根本无从劝解别人，就是我我怎么应对这么一个有非常容易被曲解、非常容易被误解、没有人在意你原本想表达什么这样的一个环境，而且这个闹剧它是它也是发酵的，嗯，就一个人可能说个 A，、嗯、然后其实他他只是想说 A， 但大家会揣测他说了 B， 然后就。在传播当中变成了 c, c， 最后变成了 z， <笑>你知道吗？就是二十六个字母了已经。这就是我觉得最大的问题，就导致你最后就很像一个闹剧。他最后已经完，为什么刚才你说那个创作者有时候有点委屈？他那个委屈某种程度上我能体谅呢，是因为这后面的整个这个发酵过程确实脱离了他原是原来的文本。对，因为他就是一个舆情的逻辑和传播的逻辑在处理这件事情了、啊。嗯嗯对，这个是，而且确实脱离的，就是也、嗯、也不
0: 仅仅是脱离，可能是脱离的有点远。你可能一开始预计它会有一个走向，但是没有想到它会到这样的一个程度，我觉得也是超出预计的。的我觉得你刚,刚说那个点是，就是说观众为什么会耗费，我刚才想的就是观众为什么会耗费这么大的一个精力去投入到这种多维度的解读当中，也是比较有意思的。就是你你设想我们预设我们看一个作品或者说是对一个东西的一个态度，就其实是你喜欢就看，不喜欢就。算了，对吧？你不太会说去以一个非常强的，或者说是非常带情绪化的一种方式去对他进行批判，或者说赞美，这都是我们不太会做的一件事情。但是可能会有很多人，他就会以这样的一个高浓度、高情感的一个状态去应对这个、这个、这个、这个、这个作品本身，然后他所释放出来的这个东西，其实也是。呃，让人觉得说能量过大的，的这个我觉得投入这个能量过大，一定程度上也说明了说，可能现实生活里面能够让他们投入这些情感能量的呃地方正在变少，或者说是途径正在变少啊、呃，所以他才会以这样的一个方式去在嗯作品上去寻找到一种就是不管是情绪的发泄还是其他的东西，就甚至包括这个这个作品衍生出来的讨论本身，这个广场也成为了他发挥的一个场所。
2: 对，嗯，所以你刚才说为什么那种就是要避免自己太红，嗯、这个逻辑为什么成立？避免站到广场上，<笑>就是为了避免产生舆论效应。嗯，一旦产生舆论，这个事情就会失控。
1: 嗯嗯，嗯哎，我觉得突然想到一个概念，挺有意思。我觉得可能有两个概念需要厘清。其实刚刚康老师也说了一个就是骂批评，一个是舆情。嗯，我觉得现在的影视剧作品跟原来我们的作品最大的区别就是原来是骂和批评，现在是舆情。嗯、我觉得这个区别非常的。明显，就其他方面，我甚至不觉得有什么区别，因为我觉得原来电视剧，就像我我刚在我们提纲里写的，他觉得我觉得是时代风向标，我仍然觉得现在电视剧，我觉得《梦华录》也是个时代风向标，是是，是这点是完全没有区别的。就是你你会看，比如说我去看那个呃人物当时采访那个《梦华录》的杨洋,洋导演。就他十分之一的内容说了孟《木马欧十分之九的内容说了他以前的作品<笑>。导演的一部作品叫《牵手》，非常有意思。就这部作品是国内第一部讲述婚外情的电视剧，这是我觉得非常有意思。就是他那个男主角是吴若甫，他演的是个程序员，然后那个妻子是蒋雯丽，然后演小三儿的是
2: 于敏、于飞鸿。飞我
1: 差点说于敏鸿。<笑><笑>对，这在当时是非常的。呃，出乎预料的或者很胆大的一个作品，因为在19年的时候，我就看了一些资料，其实大家还是比较保守的，至少在我们的生活中，我们不会去公开去为一个好像是是在为小三辩解的这么一个角度上去看这个问题，而而是这个导演第一次将呃，比如我们认为的出轨，我们认为的所谓小三儿加加引号，就是作为一个真正的人来看，他在探讨人类感情的复杂的问题，他不是在讨论一个。好人坏人的问题，这在当年其实是一个非常大的突破、啊。为什么这部剧在当年也是能引起轰动的？就是因为，呃，导演在当时觉得社会上有这么一种现象，我为了去，呃，怎么说，像把这样的一个社会话题做一个公可以公开的讨论的话题，所以我拍了部电视剧。这就是我觉得他想表达的内容。而且我觉得有意思是，可想而知，在当年这部剧也是被狂骂的。就你能想到，就是。我觉得可能甚至不亚于现在《梦华录》被骂，只是骂的理由不太一样。这部剧因为当时他以一个把人当人看的视角去讨论小三，我觉得，呃，很多观众是不接受的。肯定打到电视台或者是写信的这种投诉的会非常非常多。就我相信，在骂和批评这一上，电视剧一直在承担这些东西，这是我觉得没有问题。就是你发现，你这样的骂和批评并不会影响电视剧继续发展和成长的。对，只是发展到我们今天变成了一个舆情。好家伙，这是在任何行业里都出现了一个问题，就是这个舆情会影响你电视剧的创造，因为创作者会害怕。嗯，原来的创作者顶多被骂一些。那如果我觉得你说有道理，我就吸收；没道理，我就,就按照自己的方向走。对他也不会给我
0: 寄刀片，他也不知道我家住哪儿，<笑>不知道我微博叫啥
1: 。就现在的所谓舆情的，就是他，就是说他的毁，他也不能举报你。对,对,对他的毁灭性是夹杂了审查举报的在里边的，嗯、他的毁灭性非常强的。所以，就从两个角度讲，一方面，我觉得骂没问题。我觉得中国的电视剧从来是不会被怕被骂的，嗯、就是一直以来，从九十年代开始拍，比如说，呃，我们就看。拉往回拉，就一开始九零年拍这个《渴望》的时候，你、嗯嗯《渴望》的收视率你知道是多少吗？有
0: 有有几十吧？百
1: 分之九十七点八， 8, 啊、就是所以叫万人空巷，向就是这个意思。对,对，就他他已经完全真的所谓时代风向标，那《渴望》就是真的时代风向标，就是百分之九十七点八的人都在家里看这部剧。嗯、所以你看他当时塑造的形象是什么？就是一个集传统美德于一体的一个女人，然后你给她制造各种磨难，就折磨她。当时所有，我记得，反正我妈那一代都看过这个剧，就基本上我的长辈的女性长辈，很多人在聊起就聊起这部剧，或看这部剧的时候都是要哭的，所以我能这么理解，就是她当时让非常多的女性共情了，就是作为这么一个角色。但是你你从今天的角度来看，她其实就是一个所谓东亚标准媳妇的遗毒嘛，很多那大 V 网友，嗯，我们放到今天肯定是要骂的，其实在当年有很多人骂，因为所以你看。这部剧当时也是被骂的，后来到那个郭宝颖的时候，郭宝颖说的是什么？郭宝颖是说的江山和王志文那个，嗯、他说的什么是当时的女性渴望爱又怀疑爱，所以他们俩离婚了。但那个时候离婚的中国人其实是不多的，但是你能发现当时中国社会的离婚率是在上升的，嗯、所以这部剧又爆了。这部剧又在当时是一个爆款，是因为大家其实没有太多人敢去提离婚这个概念，但是在这部剧里边，他们俩就离了。当最后。我记得好像又和好了吧，好像是，对，但你看，发现他也是把把握时代脉搏，但同时也在被骂呀，就是这些东西是没有停的。我觉得中国社会唯一让我看不懂的一部电视剧，就我觉得超前的电视剧，二零零一年的《不要和陌生人说话》，就这部剧我不明白，我我在想，二零零一年到底发生了什么事件，就会有一个这么一部剧出来。就是我感觉这部剧像是有一个人穿越回来做的，你知道吗？嗯、因为我发现，我觉得在二零二二年的今天，家暴都是一个很难被公开讨论的话题。直接讨论。对，直接讨论的话题，在二零零年直接有这么一部剧去，嗯、直到现在就是我，我当时还我我昨天去看了一下那个豆瓣的评论，我觉得有一个人的那个呃豆瓣网友的回复、嗯、我印象很深，他说小学时候看的剧，没想到今天自己是剧里面的人，嗯，<笑>就很很多点赞嘛，嗯，对。这个是我觉得非常神奇的地方。这个可
0: 能当时我觉得有一个可能性，是不是当时其实有很多电视剧，它都在提出一些小众的，或者说没有被大家引引引引发关注的一些价值观，或者说是一些现象。当时是有这样的一个环境可以去制造的，嗯、但是这部它可能对当时的观众来说，提供了一些奇观性的东西
1: 。对，嗯，所以你你发现中国。从九十年代到现在的电视剧引起大家争议，其实都是家庭伦理剧。嗯，就我我把《梦华录》也当做家庭伦理剧看，嗯、因为它其实跟古古不布庄我觉得没有什么关系了。我甚至我觉得跟宋朝跟那些历史的东西，我觉得关联也不大。连
2: 导演本人都说，我就是写北漂。对，导演本人
1: 说拍北漂。<笑>导演很非常好玩，他他拍那九九零拍牵手的时候也是拍北漂。对，非常好有意思，就是他其实就是一个。当代的家庭伦理观念的一个这么一个东西，你能发现，比如说九九年的时候，大中国的这个妇女可能就是对于这个出轨现象，就是有一个新的往我,我要往前突破，我要去往一个更个性化的、更多元化的这个方向去走的。然后到今天，可能我们可能说就是一个所谓的，比如说从《模仿录》来讲，它其实是回归了一个传统保守价值嘛。它其实跟我们现在现代女性对于女性权利的那种。诉求它其实是有个矛盾的嘛，它其实这两个矛盾的争议在当时可能就是对于小三这个形象和你为什么要把这个小三形象作为一个把它当人看的这么一个矛盾，嗯、就是我觉得社会中始终存在两种矛盾，嗯、只是从从我们今天看可能线性的角度来说，我们是往我我觉得是我们是往回走，但有的人可能觉得前进了，嗯、是吧？可能他觉得双节才是现在的一个更先进的一个东西，嗯、但是对吧？在当时来说就会有特别多的这样子的。呃，经历我觉得很有意思。然后另外一个我觉得很有意思就是，我突然发现这里边很多剧的编剧都是王海林。王海林对那个《
2: 人世间》也是王海林。对，嗯、就我就发现他是一个极
1: 度了解当代社会，会什么东西引发关注。你看，他是一个九九年能能写《牵手》这样的剧，他是写一个小三剧。他在他在二零零四年写的《中国式离婚》，
2: 后来还写了《新结婚时代
1: 》。对，《中国式离婚》是什么？是那个陈道明和蒋雯丽演的，就是。中国式离婚里面又变了。就中国式离离婚里面的那个女性，其实是一个具备学识、经济独立的女性。就她其实写的，如果一个女性经济独立了，又具备学识了之后怎么办？她其实写了一个非常好，我觉得写的特别好。我这个这个片子我印象很深，我我应该快上大学之前看的，就是她发现，你发现蒋雯丽那个角色其实已经。非常在我们现在看已经独立女性了，但她其实还受父权影响，就是她要求陈道明，你说你要从公立医院转到那个私立医院去，你要多挣钱，就是她还作为比如说作为男人还是一个家庭的主体，就是男主外女主内嘛，是吧？就是她其实还是在那个父权阴影里面这么一个东西，但是一比以前比刘慧芳的时候已经进步非常多了，就她代表了那个时候，二零零四年的时候女性对于电视剧的要求就是，哎，我们现在经济上独立了，我们应该怎么办？因为原来刘慧芳经济也是不独立的嘛。对吧？就是这是一个我觉得特别有意思的地方。然后你到今天，然后到今年的人世间，你发现王亚林又去，我觉得特别有意思。我觉得这个价值观又回归了，你因为那个。
2: 他其实《人世间》之前有很久没有写这种剧了
1: 。嗯、对，因为我我觉得那个《梦华录》跟《人世间》其实都是非常保守的剧。嗯、我觉得郑娟就是不是一个很典型的回归保守的一个女性形象。
0: 对啊，当时我们就
1: 说，当时我们讨论的时
2: 候还讨论了刘慧芳。嗯、慧芳对，就你发
1: 现一下子回到了呃一九九零年的《渴望》。嗯。就你发现，哎，其实这个东西已经出现了挺久了我觉得到《梦华录》。大家可能真正的才开始讨论这个问题了，但这是从电视剧的角度来说，你能看到整个一个时代，比如说我们可以从家庭伦理的角度讲，也可以从女性主义的角度讲，它是一个流变的过程，已经非常清晰的显现出来了。就回到刚才的问题，就是是吧？他我觉得我们这个社会或者我们的电视剧创作者是真的不怕被批评了，我觉得最最怕的是被举报，尤其是举报管用，这个我才是觉得对，所以所以我觉得骂很正常，我觉得我甚至觉得。《梦华录》真的是一部不错的作品，因为它就是反映了时代。嗯，你时代的很多人真的就是这么想的，然后另一波人想的就是我的更现代的女性意识价值观，它两个就是存在一个冲突了。对对，那其他的剧，比如说我们曾经应该有的剧，我们想象中这个剧可能是在一个更现代的家庭剧里边出现的剧，但是我们好像没有办法实现了。我们在一部古装剧里边，甚至是一个他一开始是为了走这个可能有点。发糖的路线的这么一个古偶剧里边，我们就看到了这个现社会现象，呃，我觉得是一个出一个这个出现是必然的，就是电视剧它始终承担的这个责任，这个是没有变的，唯一的就是我们刚才讨论的这个，呃，它，我觉得这已经不仅仅现在电视剧行业了，就是所谓舆情的这个东西已经干扰到所有行业的一个正常的发展了，嗯，就是它会变成一个怎么说，呃，我觉得我们很多骂战陷入到一种循环嘛。呃，就作为创作者来说，我们就会说、嗯，你我们审查很多，然后什么东西都写不了。然后呢，观众就说，那赖我了，你咋不提国内编剧其实写不好，是吧？都怪网友，都是网友的错，好像你想，好像也不是网友的错。那到最后，每个人都觉得很委屈，每个人都很义愤填膺，是吧？我们现在盛产义愤填膺，呃，就是这个，我觉得才是真正可怕的地方，就是我们的讨论其实是到一个层级，你就发现发现大家发现那个核心的点，你就没有办法讨论了。它是创作者的问题，创作者的问题，还是观众的问题，都不是。你能发现都不是，那就是一个所谓的创作自由的问题，所谓的大环境问题。但是这个大环境大家又不会去讨论，大家只会互相之间骂。嗯、那我们怪我了？骂谁怪我了？对啊，对我们作为不同的身份角色，怪我了。所以我们作为评论者，我们的屁股在哪了？我们一方面，呃，不能为创作者说话，对，不能创作者创作者说，那你怪我了。然后我们一方面也说了一点。呃，好像理解创造者,创造者那那个观众说，那又怪我喽。对，所以大家<笑>所以
2: 都不怪怪我们<笑><笑>为什么要讨论
1: ？就是我们做了直播了，我们为什么要说这件事儿？对吧？你不说不就没事儿吗？现在好像对你不说不就没事儿了吗？嗯、那好了，那大家不拍不就没事儿了吗？嗯、那不演不就没事儿了吗？不
2: 看不就没事儿了对？对，嗯
1: 、所以就变成我觉得就此节就打到这儿了。你已经没有办法很完备的说话了，就是因为在这个环境下没有人可以。完美的说话，嗯，对，任何人的观点都可以被去呃无限的解读，而且因为每个人的立场都会不一样，嗯、所以这个是我觉得最大的困惑。嗯、我觉得中国的电视剧是从逻辑上来说，从这个解读时代来说，一直是没有变的。对，就为什么现在的爆款跟以前的爆款有什么区别？我觉得区别就在这儿。嗯
2: ，我最近在看《新结婚时代》重看，嗯、然后发现它好短啊，它只有二十四集，它那个故事。密度非常强，然后我已经看了一大半了。然后里面他有个情节，就是顾小西那个角色是刘若英演的。然后她怀孕的时候、就是，就是郭小是郭晓东吧？郭晓东演的那个，因为他故事是城市的女孩，是北京的一个女孩，然后嫁给了一个来自农村的男人。郭晓东怎么老演这种事？对他们两个人都演得非常好。然后有一幕是郭晓东打了刘若英，那个时候刘若英怀孕。嗯，我当时看那一幕的时候，我觉得我都在想象。这个放在当下，别就别讨论了，直接离。劝分组建起高楼。<笑>对，而且对方怀孕，然后你还在街上扇了他一个巴掌，嗯、就是这每个节点，我觉得都会让我此刻的观众无法接受。我小时候看的时候，我好像也会觉得不好，但是没有到我今天这么一个条件反射式的，我就觉得完全不可接受。嗯、对，然后。我就刚才，我其实想说，跟王老师一样，就是我看那个剧的感受，就是这个剧放到现在，大家依然不会接受的。包括梅婷演的那个角色，就是一个小三被包养了六年，她后来跟刘若英的弟弟谈恋爱，她整个家庭都反对。然后她家庭反对的理由也很有意思，她家庭反对的理由是我最在意的是你嫌贫爱富这件事情，是品质的问题，是人格的问题。嗯、就是你会，你会觉得这些所有台词都包含着当时那个社会的。社会情绪或者是某种呃社会的价值观念在那里。只是你放到现在，你发现就是你把那个剧原封不动的放到现在，这个大家依然不会接受。只是他没有一个像互联网这样的一个场合能够汇汇聚这些意见，从而产生舆情。我想多呃补充一点，就是我们刚才不是也提到了《梦华录》里面那个“国之英、全民之爪牙”嘛？嗯，我觉得大家对这句话的整个的反对意见是非常非常重要。在我看来，它比反对双节更加重要，是因为。我我觉得我的一个底线就是，我不能接受创作者又迅速又自洽的完成对权力的体认，嗯、我不能接受这个事情。我觉得这个事情你是可以不做的，嗯，就是它不会影响到你故事的叙述，嗯、你可以继续写一个双节的恋爱。就这个东西当然有危，我在我看观点聊天有危害，但我觉得、嗯、它不至于到我觉得它是一个完全触碰到我。不能接受的底线。嗯，那我比如说他只能接受处男处女谈恋爱，我觉得 OK、嗯。那你们谈。嗯、但是如果你对权力是这样的姿态，我非常非常不接受。所以我觉得这件事情暴露出来，大家对这个东西的不认可，我觉得某种程度上是好事儿。嗯，我觉得就是，我觉得对权力高敏，就是是一件非常好的事儿。嗯、就是如果你对权力有一种条件反射，我觉得挺好的。呃，我当时看《梦华录》的时候，我有一个很大的疑问，就是为什么观众会带入强者嘛？就是我们为什么那么容易的在影视剧当中带入强者？这不光是《梦华录》，好多作品都是。我们很容易的瞬间带入强者的视角。明明我们在生活当中，大多数人都是弱弱者。然后当时有一个读者还是一个听众给我的留言，我还挺有启发。他说：“只有带入强者，才能感受到自由。”我觉得这句话很让我震撼。就是，就是我我会突然意识到说，说他知道这个东西不属于他，但他只能在那个片刻可以短暂的幻想。他拥有这种自由，嗯，有点让我毛骨悚然，就是没想到我们有一天能够喘息的那种自由时刻，是带入一个强者，在一个电视剧当中，嗯，对我某种程度上我理解的这种情绪，我以前真的非常不理解，就是因为我总觉得你看剧要带入自己，你自己不是一个强者，嗯，这是我觉得就是起码最近我们发这些电视剧产生的这个舆情，嗯、我唯一认可了一个点。就是对权力的高敏，嗯，和权力对这件事情，我觉得讨论再多都不为过。对，但这个事情的讨论并没有双节的讨论多。嗯、确实也是。是双节很
1: 有意思，啊、因为我原来不太懂，<对>我后来去了解一下，因为我看了端的一篇文章，他就写双节，我觉得很有意思。就双节，它其实一开始是以进步的姿态出现的。嗯，就原来的那种文章或者小说里边，不都是女主未经人事，嗯、男主阅尽千帆嘛，嗯，就是因为。通常男性，比如说他的性经历非常丰富，或者感情生活丰富非常丰富，其实是一种魅力的体现嘛。但女性通常说洁身自好才是一种魅力或者真正价值的体现。就当时出现双节，是因为大家会觉得为什么只有要只只有女性被要求是呃那个纯洁忠贞的，为什么男性不行？所以他其实是一种反叛，他反叛进步意义在于提醒了，就是为什么一定要求女性的贞洁，这一点是。极度荒谬、不合理、不公平的，我觉得他说的挺对。就一开始他确实是进步的，他提提示了你这个东西是不对的。但是,是为
2: 啥不叫难解？<笑><笑>为
1: 什么还是双解？<笑><对 S 2> 不彻底。他有好几个方面，比如从女性的现在女性的观点来说，我们肯定要求说纯洁这个是提法，或者要求贞洁这个事儿就是一个封建的一个传统的事儿。嗯，我们本来就不应该要求上，对吧？这是一种走向。还但是他的走向就是。呃，说我要求男的，我觉得也理解，在文章或者影视剧里边要求也可以吧。虽然在现实生活中这是完全不太可能的，但他确实是有进步意义的。就是呃，但是我觉得他提醒的这种方式，就是用荒谬打败荒谬。魔法其实这样，<法>对，他<法>其实荒谬的，因为他的那个解决方法也是很荒谬的。<对>只是说，我觉得大家都别有。<笑><笑>我觉得这个好处，双年好处是什么？就是我不用改变什么。对，就我作为女性来说，我其实还是在这个父权体制下，但是父权突然幡然醒悟了，父权觉得我也应该退一步
0: ，我们都退一步。对
1: ，这这多舒服呀！这对我来说就是我不需要去对抗嘛，因为你作为一个女性主义者，你其实是一条很难的路，就你不断的要去对抗一个可能不是具体的人，是一个一个一个很虚无的一个体制，嗯，这件事是非常难的，我觉得是一件很困难的事儿。所以双节来说我，我我可以理解，就是一个就像很多人去看《梦华录》一样，就是我迅速的沉浸到一个一个东西里边。我不是刚刚说我沉浸不了嘛，嗯、但是可能对于很多人来说，他是可以迅速沉浸进,进去的。我们去摆脱这些对我们来说很困难的事情。嗯、但是你看，发现呃，他是好像说是从一五年开始，这个双节开始成为这个东西嘛，他所缩的就是一对一是底线。嗯就必须是一个人和，就是不能一情别恋嘛。然后双节是高线，高线就是你你们俩都是贞洁的，就说明就是这个最高的天花板，对纯洁度。对，这个就是。但是我后来发现，我觉得对大家对他意见最大的，我觉得不是因为这个东西。我觉得其实我也能理解。嗯，我觉得在多元化社会完全可以接受这一点。嗯，我觉得最可怕的就是，只是到了现在就变成了一个加上这个审查和举报的声音，就是如果你写出轨或者说。你写移情别恋，我就会审查你，甚至平台会帮助你去审查这事儿。嗯，说我就把你的那个文章锁了，因为那个晋江不是挺多这种东西嘛，是吧？就是，呃，还有很多人就就会去排雷嘛，所谓排雷不是也很熟的一个，就是说他发现男主和小三不是逢场逢场作戏，是真的有爱。嗯，他就说别看了，姐妹快跑，就是这种特别多嘛，就是我觉得都没有问题，只是说。呃，又它成为了
0: 一个唯一的选择
1: ，它就变成了我们刚才说的，嗯、你夹杂成了现在的这种呃举报盛行的东西，你会进成为一种排他性的作品。对，就是为什么是排他性的？因为它是一个最保守的价值观。那可能其他的所谓的我们在现代社会，我们谈论小三、讨论出轨，是不是都会被认为反三观的一件事情？那、嗯、是不是反三观的事情都会被封？嗯，那是不是到最后就只有双节了？我觉得，我觉得很多人害怕的是这件事儿。嗯，就是。在越来越保守的环境下来，我们可能可以看到，就是这个东西会被称为唯一的允许的价值观，这个是我觉得是可怕的。就是哪怕到你我我会觉得，原来九九年的时候，我们还能去讨论这个小三，我们还能讨论这个问题，是吧？我们我们还是在沿着一条，呃，怎么说、呃，个性独立、更多元化的那条路线在走。但是现在，呃，这几年可能从全球的角度上，大家都在往回走。然后我们有自己的原因。就这个是我觉得为什么这次《梦网络会引起这么多争议的一个，呃，比较大的理由，就是双姐本身来说，因为你看网文，就我也看很多，嗯、对,对，吹垂直类网文，我觉得随便你看，你<对>爱看后宫。爱看穿越，你随便你，反正也没有什么限制，就是对我觉得，反正这就是一个特别特别合理的事情、嗯
2: ，甚至我觉得他在网文里也挺合理，因为它毕竟是亚文化嘛。对，我也想道这一点，重重的标签阻止大众看到他。是的，是的。是的是的是的但是电视剧就不一样，是一个大
0: 众产品。对<的>我刚才想说的，其实也是这一点，就是关于这个事情，包括阿康刚刚提到的权益那件事情，我会想的就是说，我想起同样类似的一个事情，就是当初我在看《爱的迫降》的时候，我对此感到不适的一个情节，也是男主角在朝鲜街上一路去、嗯。驱车，那个绿灯都红绿灯都为他而通行，他去救女主角，就是这当让我当时也是想起了一个警铃的，就是你是在用特权，你的身份特权去做一个追爱的行为，女性观众却为此感到沉醉，这跟高干文有什么区别？这其实就是个高干文。嗯、但是，就像高干文这个门类在之前也火过很长一段时间一样，就是我会发现说《梦华录》的所有问题，它放到网文这个领域里，它都不成为问题，因为它就是一个特定的要去满足观众幻想的一个产品，在这个幻想产品里面，它可以。有男主是带有权利身份的，在那个场域下，我觉得他的这种崇拜和满足幻想，这些都是他的一个手段。就是你最重要达到的是让观众觉得爽嘛，嗯、就是你只要达到这个目的，你其他所有的元素都可以为之调用。但是。同样的，就是说，在那个里面，所谓的像刚刚说到的，就情感上的双节等等，它都只是所有的一个元素和个人的一个偏好。但它一旦放入到一个大众媒介产产品，就是放放到电视剧里，并且成为了一个全民爆款的时候，它就必须要引起警惕了。就是因为你要传达的不是你个人的取向和价值观，而是会。让所有人都觉得说这个东西习以为常的一个元素了，就是我觉得这个是一个很大的一个区别
1: 。是，我觉得这个可能成为风向标。我我当时想，如果在这个时代成为风向，可能还说明我们现在精神生活很贫瘠。嗯、你想为什么刘慧芳那渴望的时候是百分之九十多的收视率？是是因为没别的看呀。嗯，我只能看那个。嗯、所以那个才会那样收视率。如果我们现在社会，我觉得有更多元化的作品，有更多可以讨论的价值观。我觉不至于说大家都猛着扑上一个作品，让他承担那么多东西，对吧？也许就是一个，呃。过两天我们就讨论别的了，或者怎么样？
0: 我我觉得还有一个感受啊，就是刚刚王老师说那个，它其实是一个典型的，就是所谓的良性循环。就是当一个市场里给出的这个选择足够多的时候，我们其实就不那么聚焦的去揪着一个那个所谓的道德问题去反复讨论。还有一个就是说，你会发现，如果说一部作品它本身具有良好的一个创作者自己稳定的一个表达，还是说其他的一些东西，你能看到它有一些进步的东西提出来，那这个东西如果在后续没有东西跟上的话。它就会单独的只只被视为是一个作品看待，就比如说像迷雾剧场那个时候的作品，就是它其实可能能就是有点像是把那个口子开一开的话，那可能之后也会有更多有一些就是价值观上能够去做一些灰色地带去探讨的东西。但一旦这个东西后续没有再继续跟上，那它就只被凝固为一个作品本身，对于它所带来的那个前进和先锋的那些东西，
2: 就不会有再有人继续讨论了，它就只是一个。就是封在那里的一个作品，对，嗯，这就是当时我刚看《梦华录》的感受，因为它当时你你还没有到那个后面那些剧情的时候，你觉得它是一个非常优良的商业产品，嗯、商业内容产品，其实其实这种。梦华录应该成为市场的主流，你应该有一个 N 个梦华录可以选择。嗯、本身的情况应该是这样子，嗯、但我们现在的情况就是，比如说主旋律占据了很大的比例，嗯、然后又有一些比较粗制滥造的小成本剧占据了比例，就中间这些应该支撑起市场核心的这种合格的商业产品太少了，嗯、于是他就承担了他不该承担的。各种的声音都汇聚到这里，嗯嗯、以及已经脱离了他这个不管文本也好，或者他最初想要实现的也好，或者是他作为一个商业文化产品本身，他所应该承担的整个社会的对他的要求、对他的、对他的评价各方面，我觉得这个是一个很大的问题。嗯，所以我包括就是比如说我们今年的这个，我们来来如果来梳理今年的爆款，其实。人世间就是一个主旋律，对吧？然后那个开端它是一个类型剧，但是我觉得现在我想讲的一个呃，想分享的一个点就是，我觉得可以以电影为例来说一说这种，因为我觉得电影可能是一个比电视剧更往在我们这个社会阶段当中可能更往前的一个。风向标，今年春节档的时候，我们当时采访了那个就《狙击手》的编剧嘛，然后他也在大学里教那个电影，然后他就提出说，其实不应该再叫什么主旋律电影了，应该叫新主流电影。他就认为说，新主流电影就分为三个阶段，第一个阶段大家都很熟悉，就是当时我们看建国大业呀、啊、建党伟业这些，就是它就是主旋律的意识形态加上工业制作，然后群星荟萃，就是各种明星都来。这是第一个阶段，现在已经过去了。现在大家基本上不再拍这种东西了。第二阶段就是《中国机长》《中国医生》《我和我的祖国》这种，就是也是明星，然后也有重工业，但是它加入了一点点类型元素。比如说《中国机长》，它某种程度上它是个类型片，对吧？你完全可以看成一个就是空难的一个灾难片去看。然后它故事性很强，然后又有娱乐性的叙事方式，这是它第二个阶段。他说第三个阶段是什么类型的？咱们现在处在第二阶段和第三阶段的这个过渡时期。说第三个阶段就是纯粹类型片，嗯、但是我的背后的整个这个意识形态，我会采取这个主流意识形态。就举个例子，比如说像《狙击手》，它这个战争片。完全是个战争片的类型，但是我为什么而战？我的命题是什么？我的主题是什么？那是一个国家的意识形态在背后，那它就是整个的包装类型，就是就是一个类型片，就是一个商业核心的内容产品。我的疑问啊，你刚刚在讲的时候，我的一个感受就是。如何去
0: 定义所谓的主旋律？因为我记得就是刘和平有一篇文章嘛，他就是讲说顺应历史转型，讲好中国中国故事。他举的那个例子就是说日本的大河剧，嗯，大河剧是历史剧，然后也是日本现在电视剧里面就是一直长青的一个门类，包括他们的晨间剧，就是其实以我们的视角去看的话，那个都非常主旋律。就是我讲的是我们的历史历史故事里面的一些非常正的一些呃精神观念，然后我讲的是一个非常勤劳的一个女主角怎么样去。撑起这个家庭，或者说振兴这个工厂，他讲的都是非常正的这种故事。所谓的正，但是他我觉得理解从这个维度上看，它也是一种主旋律。但这个主旋律是文化的主旋律。嗯<对>，如果说这个东西它表现的所谓的是文化的，嗯、就是基于我们就是中国长长久的历史以来的一些文化主旋律，我觉得这个它作为一个类型存在是没有问题的。对
2: ，没有问题，因为好莱坞就这么干的、嗯。对啊，那、嗯、好莱坞就是一个背后的一个美国主流价值观。嗯，就中国也这么做也是没问题的。嗯，但你知道我们一定不是只这么做。对，这就是。<笑>问
1: 题，嗯嗯，对，它还是排他性的问题。就如果比如我们社会上一定会有一部分的呃这个份额，大家会去看《山海经》，会去看《觉醒年代》，我觉得是非常好的。嗯、但只是说除了这个剧以外，就像为什么贾樟柯会说给中国电影一个确定性的环境，我觉得这是非常重要的。就是、嗯、你是不是除了这这些东西，别的我不能拍了？嗯，还是说我,我集中所有力量，我以后只拍这个？或者你你给我的暗示就是，比如我设立一个新的剧组？拍到一半，你你告诉我这个不能拍，我只能去拍山海经，嗯、我只能拍山海经一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, <笑>是不是只能这样？如果是只能这样，这就是一个不确定的，这就是一个确定性环境。嗯、确定性环境就是我只能拍山海经，嗯、那我就拍。嗯、那不确定性环境就是指我不知道我除了山海经，我是不是还可以拍别的。嗯，这就是一个不确定性的环境。嗯，所以我觉得麻烦的地方就是在这儿，嗯、对就是它可能并不是呃谁对谁错的问题，最好多元化的、嗯。嗯就是你有我也有啊，这就是一个比较好的东西。你你爱好这个，你就拍这个；你能力在这里，你就拍它；你能力在一个很小众的非主流的东西，你就拍非主流的东西。就是这可能是一个更，呃、我们传统来说最觉得是一个比较好的良性发展的一个空间。那只是说这种空间现在又不存在了。从理性人的角度，我们肯定会找一个就是投入产出比或者投回报更确定性的项目去做嘛。如果是在行业里边，就只有这个项目是比较确定性的，那我钱肯定往那个地方投嘛。如果我我的何必去找一些确定性很少，然后商业回报又不高的项目去做呢？那再一个，我们假设一个好的环境里，是不是有可能有些项目这个商业投入并不高，但是从艺术角度来说，它的也许它的这个进步性或实验性角度会很高，那会不会有导演去做？这就是一个好的良性循环的角度。比如说我。感觉可能韩国现在是不是有点那个意思？如果你在一个有钱的情况下，我可以继续做我传统韩剧，我可以做奈飞韩剧，我可以做一些更实验性的东西，也会有。这样是不是一个更可能会带来良性循环的这么个东西？我不知道呀
2: 。对，另外我们刚才不是分析的整个这个舆论环境吗？那在这样一个容易产生舆情的创作环境当中，你主动向主旋律更安全的地方靠拢。你你是一个非常自然的选择，因为那是一个安全的选择，嗯、是一个有确定性的选择。嗯原
1: 来导演和编剧的创作，他其实是为了突破一些东西在创作电视剧的。就你看，我刚才举例的几部国产的老片，它都是为，比如说当时的可能国家的基本盘是。大家对小三是抱有极大成见的。那我为了突破一些东西，我去做一些我尝试觉得我们社会应该公开讨论这个问题。嗯，我们应该去怎么样去对待这个女性的这个这个议题？她是做这个，但现在我觉得，呃，导演和编剧的创作，他是为了避免一些东西的对，是的，就是甚至你在采访里面，她都没有办法去聊这个了，因为避免的东西怎么聊呢？没有办法聊。但突破的东西你会聊很多，就你参考人物采访严阳导演，为什么突？过去的东西能聊那么多，因为他自己，我记得他说的也挺好的，就是他说，我觉得我就做了一件对的事儿，就做成了。为什么他花了三年卯足劲做这个牵手这个项目？就是刚才我说的，就是把这一个社会议题变成了可以公开讨论的话题，这就是他呃为什么要去做这个项目的理由。但现在比如说他做梦华录，那他的你看这个梦华录整个创作意识就是。我为了避免一些东西，我设置了双节的东西。我为了避免一些东西，我设置了一个什么什么东西，就是你能看到这种创作上的妥协或者东西是非常多的。它整个我觉得整个创作逻辑已经被改变了，就是你要么主动改变，要么是无意识被改变。这个东西我觉得会给内容上带来非常大的影响的
0: 。对，我觉得这个也是，就是之前一段时间我的一个感受啊，就是我当时觉得比较，嗯。难受的一点就在于说，因为我们我相信我们可能秉持的价值观是，你会相信说那些东西是对的，比如说你你你会相信说情感观上一定要就是更多元、更开放，或者说是呃你对于权利的态度吧。刚刚有提到的，就是你是你是相信那个东西是一个所谓的进步的一个方向，或者说应该去达到的一个目标。但是你会发现，不仅创作者有一些创作者他没有，就是他跟你不一样，我觉得这都是都是可以理解的。但你会发现更让你难受的是，大部分观众也都并不这么认为，就是、嗯。大部分的观众，他也认为说，我应该。呃，就是我的那个价值观也应该更加保守，或者说是我并不相信那个东西。那这个时候会给你带来一个极大的一个困扰，就在于说，那我相信的是错了嘛？就是是不是我们才是错误的那个人？我之前有一段时间会有这样的一个一个困扰，就觉得说，你你有一种价值观被摧毁的感觉，因为大部分人并不跟你站在一起，且看起来有更越来越多的人站到那那样一个相对偏保守的一个一个阵营里去。但是刚王老师说那个很比较对的，我觉得也是一个就是倒推的一个影响，就是以前的时候。我们是认为说，我们的目的创作作品的目的，不仅是要表达一种明确的价值观，且这个价值观是应该跟主流有所区别的，是因为我们坚信说，主流的那个东西它有一定的我们认为不合理之处，我们可以把它提出来作为一个议题讨论。我觉得现在就已经确实出现了这样的一种倒置，或者说是一种就是不太呃跟以前完全不一样的一种创作方式吧。我们是绕着那个东西走的，我们的目标不再是去提出一个观点，我们是很害怕。提出一个观点，对
1: 我觉得其实非常简单。就我原来创作，我是、嗯、我首先面对的情绪可能是勇气，嗯，那现在我面对的情绪是恐惧啊，嗯，那这就对创作来说，它就是完全两种不同的东西了。那它创作的东西自然也是两种不同的东西，那它被观众所评价自然也是两种不同的东西。那我们从恐惧中能获得什么好处呢？观众从一个创作恐惧带有恐惧创作感的创作中得到是什么？那可能就是我们现在要的恐惧。回归保守价值观，因为恐惧就是带来保守价值观。嗯、突破天然就是需要勇气的，嗯、我们去呃去面对一些呃桎梏的东西、更传统的东西、更保守的、更更镣铐的东西，这是勇气所面对的。那现在从一开始就这个东西已经失去了，就没有人开始想着我要去突破一点什么东西。嗯、然后因为所这个代价，所有人都在潜意识里面或者是明明面上的意识里面都说这个代价我们是不可以承受的。嗯、那自然就会带来这样的结果。至于后面的结果，我觉得已经是一个。注定的结果就是大家怎究竟怎么吵，然后我们现在看，因为从我的角度来说，我其实非常理解很多创作者，就包括大家骂梦华录，我觉得就有些去骂也毫无必要，因为我当时做了一个假设嘛，如果在一个平行世界里边，如果梦华录他写的不是双节呢，他会不会被双节党举报到下架呢？嗯，我他说对呀、啊，比如说那个湖南那个、那个、那个浪姐里边做那个星星点灯。如果没有改那个歌词，会不会被举报？就如果没有改，因为我们现在骂的是他改了。嗯、OK， 那如果没有那个平行世界里没有改，会不会审查？会不会有关部门来？会不会节目又会被下架了？然后那时候大家会不会又会说你怎么不改呢？所以这两方，我觉得这是一个。一个问题就是你站哪边没有无所谓，就是你只要站度有这个审查有这个举报在这里，它都是一个问题，你哪边都行，随便无所谓，嗯、你结果是一样的。所
0: 以你会发现，现在大家对于这两个问题的。就是一个态度，就是你可以不写，你可以不用这首歌，就是就是这是一个也是一种声音，就是你可以不用呃就是去讨论这个问题，你好像就把它搁置，你也可以不用去用这样的一首可能会带来一个分叉路口的一个这都是我们现
1: 在社会解决问题的一种方式吗？对，我们遇到社会中，就是绕开。嗯，我就放在那，<对>你怎么办？你怎么你怎么办？我今天不是啊，我不提这个，肯定要吵架。今天不是提那个国家大剧院那个，就提，嗯，不就把你晾在那吗？对，那我这个东西。到底是应该怎么样？我不怎么样，我们不谈论它，不就完事儿了吗？嗯、那所有事儿都不谈论，所有电视剧、电影都不拍，那不就没事了吗？嗯、那这是一个合理的解决方式的问题吗？你显然听起来就会很荒谬呀。嗯，它肯定不是一个合理的解决方式啊。所以你就发现你的、嗯、呃批评和你的赞扬，呃，就是你你两面的批评都会落在一个很尴尬的位置
2: 。我觉得现在的创作，你很像在赌，就是你刚才也提到，很像在赌博。嗯、你比如说。呃，浪姐也力保了当当时的第一季的那个玫瑰少年和这一季的梦中人嘛，嗯、某种程度上，它也是一种有挑战性的表达。嗯，但是你也不知道说你这个东西播出来之后后果是什么，你只能说我赌一下，我赌一下它是被观众接受了，它还是被观众举报了，你你不可知这个结果的。嗯，是的，所以你抱着一种每次你看到我看梦中人的时候，我抱着一种感恩的心，<笑>我真的抱着一种谢谢正午阳光的心，<笑>就是。我已经很多年没有在这种大众的这种媒介上看到有这样自由的表达了，然后他其实那个那个尺度才算到哪儿呢？但你就已经有一种感恩戴德的心了，你知道吗？这就是长期在这种<笑><笑>树压下产生的一种的。我觉得斯德哥尔摩我们现在
1: 的观众，包括我我们自己都很变态。我那天上网看，我看了很多人转发看那个汤唯接受那个。啊，粤语采访就很自然，你就突然意识到，这个人就不会不是常年在这种文化里浸浸润的一种，它是一种自由的表达，嗯，它是一种没有恐非不带恐任何恐惧的表达。我相信你去采访很多明星，你现在去采访，你得到的那种触感应该是非常紧绷的东西，嗯，因为大家都在恐惧啊，随便一个不知道不知名的事情就可以把我打入地狱了，那我的生活我的肌肉肯定是紧绷的状态，所以你看到一个。不紧绷的人，你会非常惊奇哦！原来人是可以这么说话的，原来明星演员是可以这样表达的。这个是我们全体可能都在异化了，就是我们忘渐渐的忘了这种感受是什么
0: 。对，然后大家都在转发，都在夸，却忘了说这个这个东西到底是怎么产生的，就在夸哇粤语好好。<笑>对
2: ，就甚至有时候我我我写完一个文章，我会知道说什么什么东西是敏感的，然后我就发给对方，然后对方说没事那个发吧。我就会感恩戴德，我就会想说，我要不要提醒他这里可能有风险，然后可能会成为你被攻击的一个靶子。我有时候我真会有这样的心情，因为你了解这个舆论什么样，你不希望，尤其是你你你知道他是个非常真诚的人，你不希望他的真诚带给他带来的是伤害。你真的会有那种我要跑去提醒他，我真的跟我编辑发生过这个对话，我说我要不要去告诉他说这个可能有问题。然后编辑对我回复说：“他是公众人物，他应该接受，
1: 他<笑><笑>应该接受。你到今天，你到<笑>今天
0: ，你也已经发现说，就算他是公众人，<笑>公众人物，就算他是一个大众产品，他有时候也承受了太多他不应该接受的东西
2: 。就这就是就是所有人都在这里面就是变形，对，嗯、就没有
1: 一个人是舒服的，对，就没有一个人是受益者吧？我跟你这么说，对，我觉得。”呃，另一个我想提的就是，我感觉到最近，尤其是能感觉到大家的时代情绪发生了变化。比如说五年前，大家可能还记得咪蒙老师那个时代，大家的情绪是焦虑嘛，因为那个时候他被说成贩卖焦虑嘛，也有很多公号专门做贩卖焦虑的。但你没发现，呃，今年或者这几年，大家时代情绪明显变成了愤怒
0: 。内卷也不怎么怎么不怎么内
2: 不焦虑了。我们两
1: 年前的了，我们已经开始愤怒了。对，就是从我们每一个人已经从一个焦虑到。变化到愤怒这个阶段，所谓这个愤怒就是我们无时不刻的去找敌人、嗯、或者找个对手去愤怒，就看电视剧也行，看新闻也行，是就是我们从自身都
2: 行，对，怎么都行，
1: 只因为它就像一个情绪记忆一样，就不知道什么事情就唤起一种特别强烈的情绪，嗯、就比如说不知道什么时候就会唤起我对一个贫富差距的强烈情绪，嗯、对，而且。可能本人都不知道这种情绪和记忆之间，和某些事之间的一个联系，它自动就弹出来了。就这种爆发会让很多人觉得有点莫名其妙。就为什么你会在这件事上爆发了？嗯，那当事人就被爆发的那个对象可能也很莫名其妙。就为什么就这件事儿，可能从一直以来都不会有什么问题，为什么现在会成为问题？那我觉得就是这个愤怒已经成为一个，嗯，怎么说？关键词真的是时代关键词，毕竟我我非常能理解，就是为什么大家现在讨论体制非常多。嗯，从这个易烊千玺的事件到呃，我之前记得看了一个综艺叫那个《法医记嘛，嗯，大家吵得最凶的就是那个有里边有一个叫向晴晴，他是不是名校毕业？好像是三本还是哪个专科毕业的？然后那里边的那个教授让他晋级了，而没有让一个学校非常好的人晋级了，嗯、就是那个你一整个那个综艺都在吵这件事儿，就觉得不公平，就为什么能让一个。学历那么糟糕的人晋级，这是一个不公平的事情。你就发现，对对这个东西的愤怒已经到了一个非常大的阶段。我记得前前段时间还有新闻，就是，呃，那个是山东吧还是哪去考研，然后录取了第二名，笔试第二名，而没有录取第一名。嗯、大家又觉得这里边是不是有黑幕？后来发现，因为那个第二名在本科阶段就发了 I, S A I，、嗯、就是录取他，就是你发现这个东西已经已经是有一个明显的迹象啊，就是所以我们现在的可能竞争渠道特别少了，就是。以至于看似每个公平的渠道都非常重要，比如考编这个、高考这个，其实对我们来说，可能是对年轻人来说已经是相对公平的一一个渠道。但在过去，其实我们可以选择非常多嘛，就是说我们当时去媒体，你除了去新华社、人民日报，你可以去市场化媒体嘛，就那些地方其实是更公平的。但是现在的世界是不是,是说这种公平的地方越来越少了，导致大家只能说我去找一个相对，比如说考试能力？就像说，学历为什么重要？考试，呃，笔试成绩为什么重要的一点，它还是一个相对，呃，公平的地方。所以，我们每个人都带着这样的东西生活，这个东西一直跟子肉。我相信跟子肉就是你，你看新闻的时候也行，看电影的时候也是，看电视剧的时候，不管是这，呃，随便一个产品，你看文学作品，看博主的发言都可以，只要其中带有了一个能触发这些情绪的人，你就必然会天，天把这些情绪，呃，拿出来。这就是一个。愤怒的一个一个引发机制，你可以发现我们的热搜上很多都是这样的引发机制。最近
0: 你会发现这个它引触发的点越来越多，越来越频繁了。啊、嗯，
1: 对，以前可能不会像这么激烈的去触发吧，就是可能焦虑这个情绪，我觉得可能没有办法去引发这么强烈的这种浓烈的情绪，但是愤怒是可以的。
0: 对，就像我那天看到那个，就所谓的以前就是说仇富，可能大家骂的是资本家。我那天看到就有个新闻，就是说有一个人好像就是断供了吧，然后他是买了一个，好像在北京买了一个两三百万的一个房子，然后断供了，然后只有月薪一千五什么之类的，就是这个。然后评论下面就有人说说你同情他，他有几百万的房子，你有什么？就是你会发现，好像连仇富都降了一个维度，就是大家对于这件事情的条件反射已经到了这样的一个，就是所谓的他是他，我是我的那个排排。排排斥性的那个东西已经非常非常明确了。
2: 嗯，但某种程度上，我觉得愤怒是个挺好的情绪。嗯、但如果这个愤怒你不朝向和你同样悲惨的人，对，或者同样境遇的人，比焦虑更有力量的。嗯、但就看你这个愤怒是朝向谁了。嗯、首先，你不要朝向你自己，因为朝向自己的愤怒就是抑郁。嗯、另外，你不要朝向你的同类，那是一种互相残杀。嗯、对，然后你可以朝向谁？我们觉得大家可以。思考一下，<笑>对。另外，我会觉得这种我我某种程度上理解这种愤怒，是我会觉得原来的社会对你是有承诺的，嗯，就是比如说你成为小镇做题家，你知道小镇做题家的未来是什么样，这相当于社会给了你一个承诺，嗯。你寒窗苦读十年，你会得到什么？<对>就他是有一个能得到跟别人坐在一个桌子上喝咖啡的机会。确实
1: 是这样。<笑>
2: 但但即使如此，我认了，<对>我认了这个承诺，我为之努力。但有一天你告诉我这个承诺是虚妄的，那你当然要愤怒了。嗯嗯。就、嗯、是我我某种程度上理解到，这种愤怒是一种这个承诺没有被应允，是这,这个承诺他忽视了我，他欺骗了我。我们女性太熟悉这种
1: 不<笑>权制的承诺
2: ，是多么的虚妄啊。<笑><是 S 1> 我觉得，另外我还是觉得，就是刚才我们讨论讨论的愤怒的问题啊。另外，我还是觉得，即即便如此，我们是在一个恐惧之下的创作，但是我觉得创作的那个基础不能变，就创作一定是得包含。一些令我们不安的东西，我、就、我、是、我在想，能不能当成一个基础设定？嗯、就是你，你就基础设定就是一个创作不能望你百分百舒服，嗯，它就应该是一个就像太阳从东边升起一样的一个真理，去被大家被大家认可。嗯、那你是不是在看接受创接受作品的时候，你会更宽、更更去包容一些那些那些大家想去挑战一些的东西？嗯，对
1: ，就是也是一个。挺难达到的一个，很难达到。就好像就是要求一个人接纳自己的痛苦一样。对我天天带着这些痛苦生活，他<对>跟我就是一体的。对
2: ，他就是我身上的部分
1: 。而且
0: 他也对于你当时的状况提出了一个更高的一个要求，你你能够容纳，就是你首先能容纳你自己，然后你还有其他的一部分空间可以容纳一些其他的意见，你是处于一个开放的和包容的一个状态。如果你是自己一个很紧、很封闭的，你觉得说我我排斥跟我。不一样的任何事情，那其实那个也很难建立起来。对，是
1: 的、嗯。对，我觉得恐惧感和不安全的感受，我们现在一个统一的感受，不光是创作者，作为普通人，你的恐惧感不强吗？只是说你没有通过一个创作这种形式外化出来，被大家看到。我觉得每个人都会有这样的东西，就是你为什么一定要站在一个更高的道德感去攻击别人，就是因为你没有安全感嘛。嗯、我我首先要把这个道德感的这个地方需要找到。我我自己始终觉得电视剧。那电视剧是个代表，我觉得电视剧爆款就是三种东西，你有的就是爆款。第一个，它提供了情绪价值，就这是大家这两年谈的最多的，就有情绪价值。第二个就是有身份认同嘛，嗯，身份认同什么？身份认同就是我找到同伴了。比如我们都在看《梦华录》，我们觉得哎这就是一部好剧，我们有一群人都在这个东西。因为从人的角度来说，他对外是需要被看到、被承认的。那我只有在找到同伴，我才能确认我的身份。那另外一个就是道德感等等的，道德感是一个。我理解道德感就是一个对外打仗的问题，就是我在身份承认之后，我要保证我的安全感，就是我要说这个东西就是好的，你们那就差了，这就是一个建立道德感的东西。如果这三点都有，基本上你看就是一个会引引引起很大的支持或者赞同的这么一个东西。我觉得可能不光是电视剧领域啊，你说句话，你什么都行，对，你说句你你可能是个大 V 博主，或者你拍拍那个。视频的可能你有这些东西都会达到一个很好的一个一个爆款的东西，我觉得这个逻辑是一致的，就是所谓的电视剧的爆款所谓那个短视频的爆款，还是一条博文的爆款，都会保保证有这些东西。我觉得就是表达或者批评这件事儿，因为很多时候我们在谈论这个对于这个内容产品的批评嘛，我觉得我觉得批评真的是无可厚非，就甚至我觉得是现在上网的人仅存的唯一的一个权利，就这是唯一可以一个改变点什么的力量是吧？但是。呃，我觉得世界本不应该是这样子的。你应该有更多的权利的，你应该有更多的手段去改变这个世界的，而不是只是说通过批评去影响，通过舆情去影响一个东西的命运或者发展。嗯，我们本来是应该有更多手段的，但是我们现在手段没了，嗯、我只能抓住紧紧的唯紧紧的抓住唯一的工具去行使它，结果它就会出现，呃，它它在有好处的同时，它也会出现很多问题。这就是一个我觉得，呃，从根上来讲都是电视剧之外的东西了。但是你会发现它跟你的生活就是如此紧密相关的一个东西
0: 。好呀，我们这期。呃，就是从电视剧入手，其实聊到了很多、嗯、不该聊到的东西，
1: <笑>不是
2: ，也不是不该聊到，是不，不是？我们也不知道<多>聊到会产生什么后果一样，对对对对我们也带着恐惧。<笑>因
1: 为我觉得我们聊这个也没有什么明确的答案。说实话对，是的，是的。说现在谁能给这个世界一个答案，<能>我觉得那就是骗子。对，那就是。我们也就是探讨。对，你觉得对呢？就是也有可能对的部分，你觉得听起来有冒犯，我觉得也有冒犯的部分，<对>因为我们每个人的在这个世界上。经验是不一样的，我们每个人遭遇的事情也是不一样的。对，对，很多事情对你来说也许只是一个调侃，那对别人来说也许是一个很大伤害。嗯，这就是这个世界现在呃运行的逻辑。嗯，对
0: 我，我我觉得这个确实就像我之前有说到说，我们所相信的那个价值观和所相信那个更前进的那个东西，以至于说我们更相信的那个更好的那个世界，我觉得它一定就是一个风险存在的风险的世界，但是我还是存在着冒险的，对，存在着冒险的世界。就是就是，他一定是有更多的我们需要去承担的责任和和和和和要去冒的风险，就包括像刚刚说到说，你在听一个播客、看一个剧的时候，你会被冒犯，会觉得说受伤害，那个是虽然是很艰难的，但是那是我们相信的。嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里啦，啊，我们下期节目再见，拜拜。